0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Vor 50 Jahren, am 5. September 1972, ermordeten palästinensische Terroristen elf Israelis bei den Olympischen Spielen in München. Spiele, die eigentlich ein heiteres und weltoffenes Deutschland präsentieren sollten. Mehrere Neuerscheinungen blicken jetzt zurück und versuchen zu rekonstruieren, was damals wirklich geschah. Außerdem haben wir den jungen ukrainischen Autor Andriy Lyubka getroffen. Er lebt in Transkarpatien, genauer in Uschhoroz, im äußersten Westen der Ukraine, an der Grenze zur Slowakei. Er hat uns erzählt, wie der Krieg sein Leben verändert hat und was er sich wünscht.
2: Ich wünsche mir, dass nach dem Krieg das Leben wieder langsamer wird. Aber ich glaube auch, dass viele der Flüchtlinge hier bleiben werden. Man kann hier gut leben, die Grenzen sind nah. Das ist hier wirklich Mitteleuropa.
1: Das sagt der ukrainische Autor Andriy Ljubka über seine Heimat Transkarpatien. Ihn stellen wir in dieser Sendung vor. Jetzt gleich geht es aber erstmal um sogenannte Triggerwarnungen. Der Inhalt dieses Buches könnte ihre Gefühle verletzen. Mit solchen Warnungen sollen Menschen geschützt werden, die besonders sensibel auf bestimmte Themen reagieren. In England versehen manche Hochschulen inzwischen echte Klassiker mit solchen Warnungen oder streichen sie gleich ganz aus den Studienplänen. Das ist unser erstes Thema hier im SWR 2 lesenswert-Magazin. Die Musik kommt von der Thievery Corporation und dem Album The Richest Man in Babylon. ist ein bisschen so, als würde man Goethes die Leiden des jungen Werthers aus den hiesigen Lehrplänen nehmen, weil er die jungen Leute auf dumme Gedanken bringen könnte. Das Buch endet bekanntlich mit dem Suizid des Helden und zu Goethes Lebzeiten gab es ja ein regelrechtes Wertherfieber mit vielen Nachahmern. Triggerwarnung für den Werte also. In England ist man da vielleicht schon einen Schritt weiter. Eine Anfrage der Tageszeitung The Times ergab, dass mindestens zehn Unis Bücher aus den Lehrplänen entfernt haben, weil der Inhalt den Studierenden nur schwer zumutbar sei. Andere Bücher wurden mit Triggerwarnungen versehen. In London sitzt die ARD-Korrespondentin Gabi Biesinger. Guten Tag. Guten Tag. Vielleicht erstmal kurz zu dieser Anfrage der Times. Die ging ja an 140 Unis raus und nur 10 haben tatsächlich dann geantwortet. Naja, die Times schreibt,
3: zehn Unis haben die gesamte Anfrage ausführlich beantwortet und zwei, nämlich die Unis Essex und Sussex, die haben angegeben, dass sie Bücher aus Lehrplänen entfernt hätten, um Studierende zu schützen. Acht weitere haben angegeben, bestimmte Bücher nicht mehr als Pflichtlektüre auf Leselisten zu haben, sondern als optionale Literatur. Und bestimmte Bücher wurden eben mit sogenannten Triggerwarnungen versehen, wenn es um Gewalt, Missbrauch oder Suizid geht. Und wie der Rücklauf insgesamt aussieht. Darauf lässt dieser Bericht der Times ehrlich gesagt nicht seriös schließen. Was die Times aber dann noch thematisiert ist, dass einige Uniprofessorinnen und Professoren bei Twitter wegen dieser Befragung ihrem Ärger Luft gemacht hätten und von einem rechten Kulturkrieg da auch die Rede gewesen sei und man sich gegenseitig ermuntert habe, diese Abfrage der Times eben zu ignorieren. Und andere Unis haben wohl geantwortet, sie würden aus Sicherheitsgründen diese Anfrage lieber nicht beantworten. Denn bei Social Media ist hier der nächste Shitstorm immer schon um die nächste Ecke.
1: Also es ist ein bisschen unklar, was jetzt bei den anderen Unis los ist. Aber zehn haben geantwortet und die Ergebnisse sind tatsächlich nicht uninteressant. Denn unter den inkriminierten Büchern der Unis, vor denen gewarnt wird, da finden sich zahlreiche Klassiker. Vor welchen Büchern wird denn da vor allem von Uni-Seite gewarnt und warum? Ja,
3: also ein Thema, das da im Mittelpunkt steht, ist Rassismus und Sklaverei. Und die Uni Essex, die hat zum Beispiel das mit dem Pulitzerpreis 2017 ausgezeichnete Buch »The Underground Railroad« von Colson Whitehead dauerhaft von einer Leseliste gestrichen. Da geht es um die Flucht aus der Sklaverei und die Begründung ist zu grafische Darstellung von Gewalt und Sklaverei. Und diese selben Darstellungen wurden aber gerade eben von der Jury des Pulitzerpreises als wesentlich angesehen um eben die Gewalt der Sklaverei und das Drama der Flucht greifbar zu machen. Und der Roman wurde zum Beispiel auch von Ex-US-Präsident Barack Obama sehr gelobt. Und die Uni sagt jetzt, das Buch sei eben aus einem Modul über kreatives Schreiben gestrichen worden, weil es inzwischen ein anderes Buch gäbe, das als besser geeignet für die Lernziele angesehen wurde. Das Buch ist aber nach wie vor eben in der Uni-Bibliothek verfügbar. Ein weiteres Beispiel, das Aufsehen erregt hat, The History of Mary Prince. Und in diesem Buch der ehemaligen Sklavin und Kämpferin gegen die Sklaverei aus dem frühen 19. Jahrhundert, da finde man eben auch, zu anschauliche Darstellungen von Rassismus, Sklaverei und extremer
1: Gewalt. Und es hat auch einen schwedischen Theaterklassiker erwischt, nämlich August Strindberg. Fräulein Julie, die wurde auch aus dem Lehrplan genommen.
3: Ja, Miss Julie hat's auch erwischt, äh, wurde aus einem Modul für englische Literatur an der Uni in Sussex gestrichen, weil darin über Suizid äh, gesprochen wird und Triggerwarnungen, die gab es zum Beispiel auch für Charles Dickens Klassiker Oliver Twist wegen Kindesmissbrauchs, Shakespeare's Sommernachtstraum wegen Klassismus und auch Agatha Christie, Jane Austen und Charlotte
1: Brontë tragen jetzt Warnhinweise. Muss denn die britische Germanistik auch ein paar Einbußen vielleicht befürchten? Wird auch vor deutschen Büchern gewarnt? Ja, da
3: sind auch zwei Titel aufgetaucht an der Uni Warwick. Da können zum Beispiel Studierende zu den beiden Büchern von Julia Frank, die Mittagsfrau, und zu Thomas Meineckes Tomboy Alternativen verlangen, wenn ihnen die Darstellung sexueller Gewalt in diesen Büchern nicht gut bekommt.
1: Diese wognis also dass man sehr stark auf Befindlichkeiten der Leute achtet und sie schützen will, die gibt es auch in Deutschland. Aber beobachten Sie in England da vielleicht schon doch noch einen etwas stärkeren Druck, der von dieser Bewegung ausgeht? Die Literatur wäre ja nur ein Beispiel. Man kann ja auch an Film oder Serien denken.
3: Genau, also man merkt schon, dass Triggerwarnungen hier in mehreren Bereichen eine immer größere Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn ich mir hier Fernsehserien in der Mediathek im iPlayer angucken will, dann ploppt da häufig eine Warnung auf, dass da Suizid thematisiert wird, was auch manchmal ein bisschen Spoiler sein kann, dass da sexuelle Gewalt vorkommt oder einfach auch nur schlimme Fluchereien. Und mein Eindruck ist schon, der Druck der Rücksichtnahme auf bestimmte Befindlichkeiten und Gefühle, manche würden, glaube ich, sogar das Wort Kulturkampf bemühen, der ist schon etwas heftiger in Großbritannien als in Deutschland. Und es gibt da auch einen Fall, der immer wieder von sich reden macht, das ist der Fall der Professorin Kathleen Stock, die an der Uni in Sussex war und sie vertrat eine genderkritische Position, das heißt sie sagt Transfrauen sind eigentlich Männer und sie wurde durch Proteste und Anfeindungen schließlich von der Uni vertrieben und damals war eben auch einer der Vorwürfe, mit ihrer Haltung würde sie vulnerable Transmenschen in den Suizid treiben also dieses Thema andere zu beschützen, auch gegen Meinungen anderer spielt hier eine große Rolle
1: Ihre Einschätzung zum Schluss muss man sich Sorgen machen um die britischen Unis, dass es bald vielleicht nur noch rosamunde Pilcher auf die Lehrpläne schafft, weil bei der die Welt noch ganz in Ordnung ist.
3: Also da muss man mal sagen, bei Rosamunde Pilcher ist die Welt ja auch nicht immer ganz in Ordnung, wenigstens 90 Minuten lang nicht, bevor sich da doch die Richtigen kriegen. Aber man kann natürlich sagen, da setzt jetzt so ein Überbehütungsaspekt ein. Wie soll denn jemand sein Leben meistern, wenn er immer von allen herausfordernden Themen beschützt wird? Wie soll man denn zum Beispiel das Grauen der Sklaverei verstehen, wenn man diese absolute Grausamkeit nicht benennt und Leserinnen und Leser darauf nicht schockiert reagieren? Andererseits finde ich auch, man sollte bei dieser Literaturlistendebatte an englischen Unis nicht überreagieren, denn da ist ja kein einziges Buch tatsächlich von einer Uni oder aus einer Bibliothek verbannt worden. Es sind halt Warnungen formuliert worden, so dass Leute bestimmte Themen vermeiden können. Es sind Pflichtlektüren in freiwillige Lektüre umgewandelt worden und da gibt es ja ganz andere Echte Kulturkämpfe, die da geführt werden, zum Beispiel, wenn man sich anguckt, dass aus Bibliotheken in den USA jedes Jahr hunderte Bücher aus ideologischen Gründen komplett entfernt werden und gar kein Zugriff mehr darauf da ist.
1: Herzlichen Dank, Gabi Biesinger, ARD-Korrespondentin in London. Mit ihr sprach ich über Wokeness an britischen Unis und Triggerwarnungen für Klassiker. Die valente Figuren in krisenhaften Situationen. Das ist die Welt des Tiroler Schriftstellers Norbert Gstrein. Er ist ein Spezialist darin, unzählige Fährten in seinen Romanen zu legen. Aber Gewissheit über seine Erzählerfiguren, die verweigert er regelmäßig.
4: Ich will sie vor allen Dingen vor sich selbst in einem Graubereich haben, dass sie sich immer noch auf die gute Seite zurückerzählen können. Und gleichzeitig immer wieder auf die andere Seite schielen
0: und sich immer größerer Abgründe bewusst werden.
1: Große Abgründe, das trifft auch auf Gstreins neuesten Helden zu, auf den Hoteliers Sohn Elias, der sein ganz eigenes dunkles Spiel mit Familie und Freunden treibt. Ein starkes, provokantes Stück Gegenwartsliteratur, meint SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte.
5: Die letzten Romane Norbert Gstreins gleichen Häusern mit vielen Türen und ganz gleich, welchen interpretatorischen Eingang man wählt, um den Kern der Geschichte näher zu kommen, befindet man sich doch immer in einem unübersichtlichen Erzähllabyrinth mit oft gebrochenen und auch schauderhaften Charakteren, die durch enge Gänge mit vielen Spiegeln herumirren. Erst wenn alle Wege abgelaufen sind, erschließt sich allmählich die Konstruktion, wobei viele Fragen zu den ambivalenten Figuren bleiben und am Ausgang noch eine böse Überraschung wartet. Im Falle des neuen und wiederum kunstvoll gebauten Werks »Vier Tage, drei Nächte« könnte ein Weg in den Text die Figur des patriarchal-rüpelhaften Vaters sein, der ein gehobenes Hotel in den Tiroler Alpen führt. Gewissermaßen ein Grundmotiv in der Prosa Streins. Wir befinden uns in Pandemiezeiten, was den Gastwirt nicht abhält, seinen Sohn Elias für ein überlanges Eröffnungswochenende der Wintersaison engagieren zu wollen.
6: Zuerst verstand ich gar nicht, worum es ging, aber dann stellte sich heraus, dass er trotz des Hotspots, den er im Frühjahr im Haus gehabt hatte, sein legendäres Vier-Tage-Drei-Nächte stattfinden lassen wollte. Die traditionelle Pre-Season-Sause, zu der er auch in anderen Jahren, vor Beginn der eigentlichen Saison, ausgewählte Gäste eingeladen hatte. Dafür fehlte es wieder einmal an Personal und er benötigte mich als Kellner. Der Vater bietet viel Geld, einen Tausender am Tag, lockt ihn mit Schnee
5: wie seit 20 Jahren nicht. Aber Elias möchte mit dem Mann, einem schlimmen Lügner, möglichst wenig zu tun haben. Erst als es nicht mehr zu verheimlichen war, hat Elias nämlich erfahren, dass ein Mädchen namens Ines, das regelmäßig mit der Mutter im Hotel zu Gast war, seine Halbschwester ist. Da war der pubertierende Hotelsohn aber schon längst verliebt, zumindest auf intensive Weise von Ines angezogen und diese enge Bindung wird sich auch nicht mehr auflösen. Die beiden wohnen im Laufe der folgenden Jahre immer mal wieder zusammen, in Innsbruck und später in Berlin und sie verbringen auch die Nächte regelmäßig im selben Bett.
6: Sie trat lautlos durch die offene Flügeltür, kaum dass ich mich hingelegt hatte, und schob mich ohne ein Wort zur Seite. Dann schmiegte sie sich von hinten an mich, drückte mir die Hände vorsichtig auf die Brust, genau über meinem Herzen und
5: wartete. Die unmögliche Liebe der Geschwister ist ein klassisches Thema der Literatur und Norbert Strein entwickelt aus dieser Grundkonstellation ein erschütterndes Beziehungsgeflecht. Ines schleppt immer wieder Liebhaber an, die Elias entweder vergrault oder verführt. Denn abgesehen von der eigenen Schwester steht der Bruder nur auf Männer, was jede neue Dreiecksgeschichte zu einem Drama macht. Matt gehört zu jenen Freunden der Schwester, die sich von Elias fernhalten, sein dunkles Spiel durchschauen, was ihm beinahe das Leben gekostet hätte. In einer Therapiesitzung erinnert sich Elias an die verhängnisvolle Wanderung
6: mit Ines und Matt, die in den Abgrund führte. In der Sprache war der Unterschied gar nicht so groß. Ich fiel nach vorn oder ich ließ nach vorn fallen. Und in der Wirklichkeit war er noch kleiner, wenn man müde vom stundenlangen Gehen war und einen Augenblick nicht acht gab. Ich sagte zu der Therapeutin, ich hätte Matt nicht gestoßen. Aber natürlich schlug ich gegen ihn. Und er stürzte mit seinem monströs großen Rucksack Hals über Kopf über die Steine und kam 20 oder 30 Meter tiefer zu liegen.
5: Matt überlebt den Angriff und Elias wird sich in der Therapie nur oberflächlich mit seinem boshaften Verhalten beschäftigen, das offensichtlich einem Muster folgt. Ein Gebräu aus Macht und Eifersucht treibt ihn an und Elias weiß um seine Schuld. Schon in Kindertagen hat er seine Altersgenossen ins Verderben geführt. Ekelhaft nennt der Ich-Erzähle seine unkontrollierte Leidenschaft und schon im ersten Satz des Romans zeigt sich die paradoxe Haltung, eine Mischung aus narzisstischem Ingrimm und krasser
6: Empathielosigkeit. Keiner von diesen Idioten hat Ines geliebt, wie ich sie geliebt habe und nach wie vor liebe, aber dass sich wiederholt einer fand, der sich das einbildete, ist eine andere Geschichte.
5: Norbert Strein schreibt nahezu ohne moralischen Impetus über einen Diskursraum, der sowohl in seiner labyrinthischen Struktur als auch in seiner normativen Überfrachtung für viele Menschen zunehmend bedrohlich erscheint. Wer darf was in welcher Situation sagen und was bedeuten die gesprochenen Worte tatsächlich für die Identität der Sprechenden? Das Virtuose an Gstreins Literatur besteht nun darin, dass er einige Spiegelwände splittern und über die bewusst überkomplexe Erzählstruktur eine Sehnsucht nach rhetorischer Reduktion entstehen lässt, ohne an völlig naive Traditionslinien anzuknüpfen. Beeindruckend wie immer bei Gstrein sind die Satzschlangen, die sich um die bitteren Gedankengänge der Protagonisten winden. So entwickelt die Prosa gerade in heftigen Szenen eine seltsam schöne Sinnlichkeit. Und je länger ich über diesen Roman nachdenke, desto deutlicher wird mir bewusst, was ich alles vergessen habe zu erwähnen. Keine Rezension wird alle dunklen Geheimnisse dieses überaus gelungenen Buchs gänzlich analysieren können.
1: Ein großer Roman voller dunkler Geheimnisse, meint mein Kollege Carsten Otte. Vier Tage, drei Nächte von Norbert Gstrein ist bei Hansa erschienen. Heitere olympische Spiele sollten das sein in München 1972 in einem neuen, sympathischen Deutschland. Heitere Spiele, die am 5. September jäh yeah, überschattet wurden durch den Mordanschlag palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft. Alle elf israelischen Geiseln und ein deutscher Polizeibeamter wurden ermordet. Fünf der acht Terroristen des schwarzen September wurden erschossen. 50 Jahre später beschäftigen sich gleich drei Bücher mit den Geschehnissen von damals. Eberhard Reus stellt sie vor und erinnert an dramatische Tage im Spätsommer 1972.
4: Samstag, der 26. August 1972.
7: Ich erkläre
4: die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade, der Neuzeit für eröffnet. Bundespräsident Gustav Heinemann. 50 Jahre ist das her und gleich drei Bücher wecken Erinnerungen an das, was die Olympischen Spiele 1972 in München sein sollten und wollten. Und wie der Mordanschlag palästinensischer Terroristen
0: am 5. September all das beendete. Der Tag des Attentats, das sich ja quasi durch die Live-Übertragung im Fernsehen vor den Augen der Welt entfaltet hat, dieses Kommensehen des Unheils, das war eine Kollektiverfahrung, die für viele die Ankunft des internationalen Terrorismus signalisiert hat. Es gab vorher Terrorismus, aber die Wahrnehmung hat damit angefangen. Stellt Roman
4: Deininger fest. Der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung und sein Kollege Uwe Ritzer haben mit die Spiele des Jahrhunderts, bei DTV ein Buch vorgelegt, das präzise und spannend beschreibt, wie vor 50 Jahren die Bundesrepublik Deutschland den Schatten der NS-Vergangenheit etwas entgegenzusetzen versuchte. Weltoffenheit, Modernität, Freundlichkeit, Gelassenheit. Heitere Spiele
0: eben. Bei der Arbeit sind wir schnell darauf gestoßen, dass die Geschichte dieser Spiele 72 nicht vollständig wäre, wenn man sich nur beschränkt auf diese gut zwei Wochen im Spätsommer 1972, sondern dass man weiter ausgreifen muss. Und deswegen haben wir dann in den 30er Jahren begonnen, weil diese Spiele, die Hitler-Spiele 1936 von Berlin, der Referenzpunkt waren, durch die man das, was 1972 versucht wurde, erst verstehen kann.
4: Berlin 1936. Die Nazispiele und ihre lange Nachwirkung. Ob in Person von Willi Daume, der aus seiner eigenen NS-Vergangenheit Konsequenzen gezogen hatte und in dem jungen Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel den kongenialen Partner für das Projekt München 1972 fand. Und natürlich... Taucht Avery Brundage auf, jener amerikanische Sportfunktionär, der Rassismus und Antisemitismus des NS-Regimes ignorierte und 1936 dafür sorgte, dass das Olympiateam der USA die Hitlerspiele nicht boykottierte. Jener Avery Brundage, der 1972 als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Tag nach dem Mordanschlag der palästinensischen Terroristen auf das israelische Olympiateam verkündete, The games must go on. Die olympischen Spiele von München sind weitergegangen. Auch nach der Ermordung aller elf israelischen Geiseln und eines deutschen Polizeibeamten. Weitermachen nach diesem Anschlag? 1972 höchst umstritten. Im Abstand von 50 Jahren wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Zu diesem Schluss gelangt man auch nach der Lektüre des Buches »München 72 – Ein deutscher Sommer« von Markus Braukmann und Gregor Schölgen bei DVA. Die Geschehnisse von Tag 1 bis Tag 17 der Olympischen Spiele in chronologischer Reihenfolge mit Rückblenden aus der Perspektive von Sportlern und Zeitzeugen. Ein Drehbuch, man sieht den Film im Kopf, erinnert sich an die Fernsehbilder von damals – an Fehler und Versäumnisse. Markus Braukmann, Filmautor bei RTL und ProSieben.
0: Das ist alles fürchterlich. Wenn man sieht, wie Stunde um Stunde verstreicht und wie die Behörden überfordert sind mit der Situation. Unser schönes Sommerfest, unser Schaufenster der Welt gegenüber, das ist für die Deutschen, für die Generation München 72 ein harter Schlag. Aber bitte immer noch sehen im Verhältnis, die Opfer dieses Tages sind die israelischen Familien, der israelische Staat. Das ist die wahre Katastrophe. Und das passiert auf deutschem Boden 27 Jahre nach dem Ende des Holocaust. Ein drittes Buch widmet sich dem
4: Ablauf des Terroranschlages vom 5. September 1972. »Anschlag auf Olympia«, erschienen bei WBG. Geschrieben hat den Band Sven-Felix Kellerhoff, Redakteur bei der Tageszeitung Die Welt. Kellerhoff versucht vor allem anhand von Aktenmaterial zu erschließen, ob Polizei und Politik vor 50 Jahren tatsächlich versagten. In der Darstellung von Kellerhoff kommt der deutsche Krisenstab noch am besten davon. Ein Anschlag palästinensischer Terroristen auf das israelische Olympiateam sei außerhalb jeder Vorstellung gewesen. Genau dieses Szenario will aber bereits im Vorfeld der Olympischen Spiele der Polizeipsychologe Georg Sieber bei einer Sitzung der Münchner Sicherheitsbehörden als Lage 21 vorgestellt haben. So ist es mehrfach in Presse, Funk und Fernsehen dargestellt worden. Sven-Felix Kellerhoff bezweifelt das.
0: Denn in den Akten des Polizeipräsidiums, die jetzt eben zum ersten Mal ausgewertet worden sind, finden sich gleich zwei Erklärungen von Georg Sieber vom 8. September 1972, in denen er, wenn ich das graff zusammenfasse, sagt, es hat diese Lage 21 vor dem 5. September 1972 schlicht und einfach
2: nicht gegeben.
4: Dafür findet sich im Buch von Roman Deininger und Uwe Ritzer die Spiele des Jahrhunderts, eine nicht ganz unplausible Erklärung. Es ist wohl Druck auf den Polizeipsychologen ausgeübt worden. Zitat, ein Oberkommissar der Kriminalpolizei klingelt bei Sieber zu Hause und fordert die Herausgabe von dessen Olympiaunterlagen. 50 Jahre später sind diese Olympischen Spiele von München immer noch nicht zu Ende. Für die Angehörigen der Opfer des Terroranschlages werden sie es ohnehin niemals sein. Der Rezensent hat die Geschehnisse damals als Teenager vor Ort in München erlebt, aus der Zuschauerperspektive. 50 Jahre später, nach der Lektüre aller drei Bücher, gilt meine Empfehlung dem Band von Roman Deininger und Uwe Ritzer. Die Spiele des Jahrhunderts. Gut geschriebene Zeitgeschichte. Ein Buch, das die Atmosphäre von München 1972 einfängt, vor allem aber einzuordnen versteht.
1: Neuerscheinungen zu den Olympischen Spielen in München 1972 und eine klare Empfehlung von Eberhard Reus. Die Titel im Einzelnen finden Sie auf unseren Lesenswertseiten auf swr2.de. Die Österreicherin Lisa Eckhardt ist den meisten bekannt als Kabarettistin, die gerne die Grenzen der politischen Korrektheit sprengt. Boshaftigkeit im Namen der Satire. Ob ihre Witze über Juden, zum Beispiel, kulturelle Vorurteile demaskieren oder sie doch nur reproduzieren, das lässt Eckhardt zu gern im Unklaren. Und so ist das auch in ihrem neuen Roman. Der heißt Boom, versteht sich als Mischung aus Erotik, Krimi und Horrorstory. Und dreht sich um naive junge Frauen und triebgesteuerte Männer. Satire bedeutet nicht, einfach nur abgeschmackte Klischees zu bedienen, meint unsere Kritikerin Helen
8: Roth. Lisa Eckert sagt in einem selbstironischen Statement, sie habe ihren neuen Roman geschrieben, während sie ihre Flucht von Mann und Kindern nach Paris vorbereite.
9: Er nennt sich Boom, wie ein verliebter Herzschlag. Boom, wie ein terroristischer Anschlag. Es wird trauriger schlimm, Miserable.
8: Lustiger als de Finesse und schärfer als Brigitte Bardot. So viel gleich vorneweg. Diesem Anspruch wird Lisa Eckarts neuer Roman keinesfalls gerecht. Ganz im Gegenteil, verstrickt die krude Handlung sich allzu oft in abgeschmackte Klischees und pseudo-intellektuelle Abhandlungen über das Wesen von Mann und Frau. Das fängt schon bei der Hauptfigur an. Eckhart stellt Aloysia als eine naive, weder schöne noch hässliche junge Frau aus Österreich vor. Doch am Flughafen wartet nur die erste Enttäuschung auf sie. Ihr Liebster holt sie nicht ab.
9: Doch einem Mann soll man nichts nachtragen. Weder den Koffer noch einen Fauxpas. Nach einer halben Stunde Fahrt in der RERB ist sie
8: ihm also schon gar nicht mehr böse. Dabei ist Romain kein Hauptgewinn. Seine zahlreichen Eroberungen greift er Männern ab, die Frauen in Bars mit K.O.-Tropfen betäuben, um sie dann zu vergewaltigen. Bevor es soweit kommt, spannt er die benommenen Mädchen, den Filus, wie die Ich-Erzählerin die Täter geschmacklos nennt, aus. Nachdem Romain ihnen heldenhaft einen Muntermacher in seinem heruntergekommenen Appartement gibt, schläft er selbst mit ihnen. Bei Aloysia läuft es zunächst anders.
9: Die hier brabbelt solchen Stuss, dass es ihm zu riskant erscheint, sie in dem Zustand zu vernaschen. Nicht bei Bewusstsein ist das eine, nicht bei Sinnen etwas
8: anderes. Eckart erzählt hier einmal mehr die abgedroschene Liebesgeschichte von der Unschuld vom Lande und dem Zwielichtigen haben nichts aus der Stadt. Auch der Autorin ist klar, dass diese dürftige Konstellation nicht trägt und so treibt auch ein Serienkiller in Paris sein Unwesen. Der notgeile Terrorexperte Monsieur Boom und der schlecht gealterte Kommissar Tiger Brown nehmen sich dem Fall an, doch dem König der Clochards ist nicht beizukommen. Die Ähnlichkeiten zu Bertolt Brechts drei hat die Autorin sicherlich nicht zufällig gewählt. Jedoch bleibt es pures Name-Dropping, das Eckart gerne als Stilmittel benutzt, zählt sie den Roman doch selbst zur Hochkultur. Aloysia avanciert in der Zwischenzeit zur beliebtesten Hure der Stadt. Und zwar durch Eckarts Reproduktion von frauenfeindlichen Klischees. Sie riecht noch nach Schulkantine und nach nassem
9: Tafelschwamm, nach den blauen Leichttonmatten und nach vollen Bleistiftspitzern. In ihren Haaren hängt noch Chlor vom diensttäglichen
8: Schwimmen. Die meisten Männer stehen laut Eckarts Roman auf junge, noch unbedarfte Mädchen. Diese These wird noch untermauert, insofern Aloysia kaum Französisch versteht. Dagegen kennt sie sich umso besser mit Felatio aus. In den zahlreichen, obszönen Sexszenen zeigt Eckert leider überanschaulich, dass Frauen in ihrem Roman zu jeder Tat bereit sind, sofern am Ende der Lohn stimmt. Von Lust oder gar einem Erotikkrimi, wie der Klapptext des Romans verspricht, kann dagegen kaum die Rede sein. Verlässlich bedienen die Autoren die mehr vom immer geilen Mann und der erduldenden Frau. Eckert ist Kabarettistin und übertreibt. Jedoch fehlt der Witz, denn ihr Schreiben enthüllt keine größere Wahrheit, sondern liefert nur eine sehr lahme Reproduktion mysogyner Klischees. Frauen wissen
9: nicht, was sie wollen, weil sie nicht spüren,
8: was sie wollen. Schuld an ihrem
9: Wankelmut ist also nicht ihr Geist, sondern ganz allein ihr Körper. Männer wissen ebenso wenig, was sie wollen und was nicht, aber zumindest spüren sie
8: es, denn ihr Schweif verrät es ihnen. Ja, ja. Der gute alte Peniswitz. Auch bei Eckarts Kabarettshows ein verlässlicher Brüller. Welcher ältere Herr freut sich nicht über seine noch pochende Manneskraft. Und natürlich sind in Paris im Roman alle Menschen islamischen Glaubens Terroristen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, findet sich zwischen den gemeinen Zeilen auch das rassistische N-Wort. Die Autorin weiß genau, dass sie damit provoziert. Und offenbar will sie diesmal auch nichts anderes. Denn es bleibt bei der bloßen Provokation. Der Roman entlarvt keine Klischees und Vorurteile, er bildet sie nur ab. Gelungene Satire geht anders. Klare Meinung von Helen Roth über den
1: neuen Roman von Lisa Eckhart. Boom heißt er und ist im Zollnei Verlag erschienen. The Richest Man in Babylon, so heißt die CD von der US-amerikanischen Thievery Corporation, die heute die Musik macht im SWR 2 lesenswert Magazin. Am 24. Februar diesen Jahres, da wandelte sich das Leben des jungen Schriftstellers Andriy Ljubka radikal, wie das Leben von vielen Millionen anderer Ukrainer. Vom Dichter und aufstrebenden Romanautor wurde er über Nacht zum Aktivisten. Von seiner Heimatstadt Uschhorod aus, im äußersten Westen der Ukraine, organisiert er humanitäre und militärische Hilfe für die Kriegsschauplätze im äußersten Osten. Als Schriftsteller widmet er sich seiner Heimatregion Transkarpatien. 2005 erschien sein Roman Kabit. Inzwischen liegt er auch in englischer Übersetzung vor. Eine herrliche Groteske über die ukrainische Mentalität und das Leben an der Grenze. Christiane Seiler hat André Ljubka getroffen.
2: Nach unten, das war die Lösung. Dort unten würde er seine glücklosen Stammesbrüder in eine hellere Zukunft leiten. Underground Ukraine. Er hatte einen Plan, an den bisher niemand gedacht hatte. Dabei war sein ganzer bisheriger Lebensweg ein Symbol für dieses Abtauchen. Denn auch das Studium der Geschichte geht einher mit Wühlen, Suchen und Ausgraben. Schon als junger Mann hatte ihn sein Instinkt in die richtige Richtung geführt. Hinab in die Tiefe. Jetzt war er endlich dort angelangt. In der städtischen Kanalisation.
10: André Ljubkas 2015 erschienener Roman »Kabit«, schildert bildhaft und grotesk die Unternehmungen eines vom Alkohol benebelten Idealisten, der entfernt an Voltaires Helden Kondit erinnert. Lyubkas Roman hält es Geschichtslehrer in einer Kleinstadt der ukrainischen Gebirgsregion Transkarpatien. Sturzbesoffen fällt er auf dem nächtlichen Heimweg aus der Kneipe in einen offenen Gulli und hat dabei eine Erleuchtung. Er wird alle 40 Millionen ukrainische Bürgerinnen und Bürger durch einen Tunnel unter der Grenze in die EU geleiten. Eine Euro-Integration der Ukraine in aller Heimlichkeit und unter Umgehung lästiger Formalitäten.
2: Wir werden diese Bürokraten in Brüssel austricksen, die sich schlicht weigern, die wahre europäische Natur der Ukrainer anzuerkennen.
10: Um seine Mission zu erfüllen, tut sich der Held, wie sollte es anders sein, mit den falschen Freunden zusammen, mit Schmugglern und Menschenhändlern, also mit Profis der illegalen Grenzüberquerung. Der Autor Andriy Lyubka, einer der Sterne am jungen ukrainischen Literaturhimmel, schreibt Gedichte, Romane und Essays. 1987 geboren, wuchs er in Transkarpatien auf und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Uschorod, der Hauptstadt des Gebiets, an der Grenze zur Slowakei. Eine Provinzstadt, die sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 stark verändert hat.
2: Heute gibt es in Ushurot sehr viele Menschen. Wenn ich über unsere Fußgängerbrücke spaziere, fühle ich mich wie auf der Piazza San Marco in Venedig zur Hauptreisezeit. Ich wünsche mir, dass nach dem Krieg das Leben wieder langsamer wird. Aber ich glaube auch, dass viele der Flüchtlinge hier bleiben werden. Man kann hier gut leben, die Grenzen sind nah. Das ist hier wirklich Mitteleuropa.
10: Zwischen den beiden Weltkriegen gehörte Transkarpatien zur neu gegründeten Tschechoslowakei. Dichter und Schriftsteller reisten scharenweise in die teils bettelarme Gegend und beschrieben fasziniert Landschaften, Dörfer und die eigenartige Mixtur aus Ruthenen, Ungarn, Rumänen und Juden. Nach 1945 bemächtigte sich die Sowjetunion der Region und stellte gegen Westen gerichtete Raketenabschussrampen auf die Höhen der Karpaten. Juri Andruhovitsch, ein älterer ukrainischer Schriftsteller, erinnert sich an einen Sommer, Anfang der 80er Jahre.
2: Wenn wir Lust hatten zu träumen, dann fuhren wir vom Stadtzentrum bis zur Endstation. Endstation war Staatsgrenze der UdSSR. So etwas hatten wir noch nie erlebt. Eine städtische Buslinie, die direkt an der Grenzlinie endet. Am äußersten Rand des riesigen Imperiums, eines Sechstels der Erdoberfläche.
10: Spätestens seitdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, stehen auch noch die letzten Andenken an dieses sowjetische Imperium auf dem Prüfstand. Andrei Ljubka ist Mitglied einer Kommission, die sich um die Umbenennung von Straßen in Ushorod kümmert.
2: Wir haben 58 Straßen zur Umbenennung vorgeschlagen. In Ushurot wurden Straßen nach mittelmäßigen russischen Schriftstellern benannt, aber keine nach transkarpatischen Schriftstellern, die hier in Ushurot gelebt haben. Das zeigt den kolonialen Status dieser Region zu sowjetischer Zeit. Ushurot und Transkarpatien waren der westlichste Teil der Sowjetunion. Die reichte von Ushurot bis Vladivostok. Diese Politik der Russifizierung lehnen wir heute ab.
10: Der 24. Februar 2022 markiert das Datum, seitdem in der Ukraine nichts mehr so ist, wie davor. Das zeigt sich auch an der Grenze. Scharen von Menschen aus allen Teilen des Landes, meistens Frauen und Kinder, retten sich ganz legal auf das Territorium der EU. Andriy Ljubka schildert eine prägende eigene Erfahrung in einem kurzen Text, der im Juli 2022 im ukrainischen Kulturmagazin Svrutsch veröffentlicht wurde.
2: Die Grenze hat jetzt eine primär zeitliche Struktur. Sobald man vom ukrainischen Teil des Grenzübergangs aus den Fuß auf das Territorium des Friedens setzt, bekommt man das Gefühl, hier ginge das Leben einfach weiter, wie vor dem 24. Februar. Passiert man die Grenze, so wechselt man nicht nur von einem Staat in den anderen, sondern vom 146. Tag des Krieges, also dem 169. Februar, in den ewigen 23. Februar.
10: Auch Uschorod lebt mit dem Krieg. Obwohl hier zum Glück noch keine Bombe eingeschlagen ist, ertönt gelegentlich der Luftalarm und ermahnt die Menschen, sich in den schützenden Untergrund zu begeben. Ein ganz anderer Untergrund, als ihn der Held aus Ljubkas Roman »Kabit« erträumt. Und wie steht es zu Kriegszeiten mit dem Schreiben?
2: Wenn es soweit ist, werde ich über den Krieg schreiben. Dubravka Ugresic, eine kroatische Schriftstellerin, deren Bücher ich übersetzt habe, riet mir, ein Tagebuch zu führen und all die kleinen Dinge zu notieren, die sonst in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel, wie sich die Menschen beim Luftalarm verhalten oder welche Produkte in den Supermarktregalen fehlen. Ich habe mir ein solches Notizbuch gekauft, aber bis heute nichts darin notiert. Es kommt mir heuchlerisch und gemein vor mich in einer Stadt, in der kein Krieg herrscht, als Kriegsopfer zu stilisieren. Deshalb schreibe ich, wenn überhaupt, nur journalistische Texte. Am liebsten für ausländische Publikationen, damit ich auch ein wenig Geld verdiene. Ukrainische Verlage und Medien zahlen keine Honorare mehr. Das ist nur eine Nebenbeschäftigung für mich. Ich schreibe nachts, wenn meine kleine Tochter schläft.
10: Seine Hauptbeschäftigung sieht zurzeit so aus. Über alle medialen Kanäle, die ihm zur Verfügung stehen, ruft er sein soziales und berufliches Netzwerk zum Spenden auf. Spenden, von denen er bereits über 30 geländegängige Autos für Soldaten an der Front gekauft hat. Manchmal überführt er sie sogar selbst dorthin. Wie viele seiner ukrainischen Kollegen ist Andriy Ljubka vom Schriftsteller zum Aktivisten geworden. Christiane
1: Seiler mit einem Porträt des transkarpatischen Schriftstellers Andriy Ljubka. Cabit heißt sein Roman, der im letzten Jahr auf Englisch erschienen ist und für den sich hoffentlich bald auch ein deutscher Verlag findet. Es ist eines der ganz großen Werke der russischen Literatur, Michail Bulgakows Der Meister und Margarita. Eine fantastische Abenteuergeschichte, eine Liebesgeschichte, eine philosophische Parabel über Gut und Böse und eine Satire auf die russische Bürokratie. Fast eine Art russischer Faust. Der Teufel kommt auch prominent drin vor. Den deutschen Autor Michael Kumpfmüller hat dieses große Werk zu einem eigenen Roman angeregt, der sich schon im Titel als Hommage zu erkennen gibt. Mischer und der Meister heißt er. Wolfgang Schneider stellt ihn vor.
7: Es erwischte Biedere, keineswegs bösartige Zeitgenossen mit angesehenen akademischen oder handwerklichen Berufen. Einen Zahnarzt, einen Steuerberater oder einen Malermeister.
0: Malermeister Schell saß in seinem Büro in Kaulsdorf und schrieb Rechnungen. Als der Teufel in ihn fuhr. Der Vorgang dauerte keine Sekunde und kam jedes Mal ohne Vorankündigung. Ein leichter Schwindel ging ihm voraus, ein vages Dröhnen im Kopf, das nicht unangenehm war, und regelmäßig seine letzte Erinnerung an sich selbst. Denn jetzt war er des Teufels.
7: Sofort lassen die Betroffenen alles stehen, um Schaden zu stiften und labile Menschen in ihren Versuchungen zu bekräftigen. Der Schriftsteller Michael Kumpfmüller hat Michail Bulgakows legendären Roman »Meister und Margarita« adaptiert und variiert. Dort stellen der Teufel und seine Gehilfen das Leben im stalinistischen Moskau gründlich auf den Kopf. In »Mischer und der Meister« lässt Kumpfmüller nun eine Schar Teufel auf das heutige Berlin los, um dann den großen Gegenspieler auftreten zu lassen. Die Hauptfigur Misha ist ein Dostojewskihafter Träumer, schüchtern, aber voller Sehnsucht nach dem richtigen Leben und der richtigen Liebe. Er bewegt sich ganz in einer russophilen Parallelkultur, studiert Slavistik, hilft aus bei seinem Onkel im russischen Restaurant Schostakowitsch und hat sich in die reizende Kommilitonin Anastasia verliebt, mit der er über Dostojewskis Geschichte vom Großinquisitor diskutiert, in der Jesus in Zeiten der Inquisition auf die Erde zurückkehrt, was die Repräsentanten der Kirche als unerwünschte Störung empfinden. Anastasia fände einen erneuten Besuch von Jesus so überfällig wie wünschenswert. Aber es sei ja nur eine Geschichte, entgegnet Mischa. Klar, was nun passiert. Jesus kommt. Bald darauf hat ein etwas reudig anmutender Engel Mischa die frohe Botschaft zu verkündigen.
0: Und nun hör zu, was ich dir zu sagen habe. Worum wir dich bitten, ist, dass du Jeschua für ein paar Tage begleitest. Er wird demnächst da sein, jedoch nicht für lange, was man bei ihm vorher nie genau weiß, da er sich ungern festlegt. Er ist zum ersten Mal in der Stadt, deshalb braucht er jemanden, der ihn
7: herumführt. Jesus in Berlin, der Stadt, die im Roman immer wieder liebevoll als alte Göre bezeichnet wird. Jeschua erscheint in seiner überlieferten, etwas hipsterartigen Gestalt. Sein Wirken resultiert weniger aus seinen Worten als aus seiner Präsenz. Einen zeitgemäßen Sound verleiht Kumpfmüller der Geschichte, indem er Pandemiesprechweisen auf das Geschehen rund um den Wiedergekehrten anwendet. Es ist eine Infektion des Guten, die von Jeschua ausgeht.
0: Die Epidemie nahm ihren Lauf und breitete sich weiter aus. Die Blumenhändler hatten von Tag zu Tag höhere Umsätze. Mitarbeiter des Familiengerichts wurden Zeugen, wie sich verfeindete Paare in Sekundenschnelle über Unterhaltszahlungen und Aufenthaltsrechte einigten, während in den Finanzämtern allergrößte Aufregung über eine Reihe anonymer Zahlungseingänge in vier- bis sechsstelliger Höhe herrschte. Kurz, die Lage war komplex
7: und entfaltete zunehmend Dynamik. Da wird die Teufelsbande von Panik gepackt. Wie ist diese Epidemie einzudämmen? Dass sich Jeschua und einige derjenigen, die im Huldigen schließlich in der Obhut einer Klinik für Psychotiker und Burnout-Patienten wiederfinden, ist ein weiteres Motiv, das an Bulgakows Roman anschließt, wo der Meister, ein Schriftsteller, im Zwangsexil einer Irrenanstalt lebt. Michael Kumpfmüller folgt Bulgakows Motiven, spielt damit auf gewitzte, unterhaltsame Weise. Natürlich gibt es auch in seiner Romankomödie einen sprechenden Pudel und einen ausschweifenden Ball beim Satan, auf dem sich die Gäste an Intrigen, Betrug und Verbrechen ergötzen. Allerdings beeindruckt Bulgakows Roman vor allem als unerhört mutige Satire auf die Korruption des sowjetischen Alltags, das Spitzelwesen, das Gerede von Saboteuren und die Günstlingswirtschaft in der überwachten Sowjetkultur. Diese hochriskante Kritik am Stalinismus findet in »Mischer und der Meister« kaum Entsprechung. Logischerweise muss Kumpf Müllers Roman schon deshalb zahmer ausfallen, weil die Verhältnisse im heutigen Berlin bei aller multiplen Misere von denen im stalinistischen Moskau doch noch ein gutes Stück entfernt sind. Allerdings gibt es auch in Berlin genug, was entlarvt gehört und an Korruptheit mangelt es gerade im Kultur- und Medienbetrieb nicht, wie ein aktueller Fall beim RBB beweist. Vor diesem Hintergrund gerät Kumpfmüllers Kulturbetriebssatire dann doch zu zahnlos. Einer der ersten, den die Jesus-Infektion des Wiedergutmachens erwischt, ist ein Literaturkritiker mit dem albernen Namen Benjamin Hasenfuß. Prompt packt ihn das schlechte Gewissen wegen seiner Verrisse und er beschließt, ein neues Leben zu beginnen.
0: Nicht mehr zerstören, sondern aufbauen und heilen. Keine Verrisse mehr schreiben, sondern ermuntern. Die Galle des Neides ausspucken und bloß noch loben und staunen und bewundern.
7: Als erstes Beispiel für einen ruhigen Sünder, ein Literaturkritiker, das ist nun wirklich arg platt. Bei aller burlesken Fantasie, Einfälle wie dieser überzeugen nicht. Auf den letzten hundert Seiten, nachdem Jeschua wieder verschwunden ist, geht Kumpfmüller zudem spürbar die Inspiration aus, bis endlich das mürbfreundliche Finale geschafft ist. »Mischer und der Meister« ist ein intertextuelles Spiel mit der russischen Literatur. Natürlich konnte Kumpfmüller, als er dieses Projekt begann, nicht ahnen, dass seine russische Liebeserklärung nun in Zeiten eines Krieges erscheinen würde, der Russland stark diskreditiert. Und zwar nicht nur die jahrhundertealte Neigung zu Despotie und Imperialismus. Mancherorts steht sogar die russische Literatur und Musik unterm Bann. Von daher liest sich dieser rundum viele Roman jetzt stark antizyklisch als hörenswerter Gegenruf zur antirussischen Cancel-Culture.
1: Das meint unser Kritiker Wolfgang Schneider über den neuen Roman von Michael Kumpfmüller. Mischa und der Meister, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für diese Woche. Die Bücher dieser Sendung, die können Sie im Netz abrufen unter swr2.de. Dort und in der SWR2-App, da können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der US-amerikanischen Elektronik-Formation Thievery Corporation. The richest man in Babylon heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, technik Tofin Iversen. Tschüss und lesen Sie wohl.